0: Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et YouTube. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors je suis avec euh, à nouveau euh, deux étudiants euh, en face de moi, donc de, du Master TEF Donc j'accueille euh, Donatien, bonjour Donatien Bonjour Et donc j'accueille, euh, donc, euh, <rire> je regarde en même temps, c'est vrai le nom parce qu'on en parlait juste avant Lo- Laurence et donc c'est, euh, d'ailleurs j'ai Donatien Forêt, pardon excuse-moi Et Laurence Sablaowski. Sablaowski. Soblev- voilà je suis presque arrivé mais bah, ouais. <rire> Bon, moi, c'est euh, voilà, c'est fait. Mais c'était la, la, la partie la plus difficile du podcast. Exactement. Après tout va bien. <rire> Après tout va bien. Donc, alors, euh, par rapport à donc, on est toujours sur notre cours sur le, l'hybridation. Et donc, alors, vous, vous avez trouvé un article qui m'intéresse particulièrement, puisque ça concerne en fait l'utilisation de podcasts euh, donc dans, dans les cours. Euh, et justement, bah moi, ça m'intéresse. Pourquoi Parce que bah, là, c'est aussi un peu expérimentation cette année euh, que j'ai fait avec vous. Euh, et puis bah, vous allez me présenter un peu ce, ce, un autre dispositif qui, qui s'inspire un peu de ça aussi enfin on peut dire plutôt que moi je peur de ça parce que ça, c'est, ça date de quelle année d'ailleurs ce, cet article-là ça date de... Euh, alors attendez, 2016, 2016. Hein. donc c'est quand même assez récent finalement euh, et donc le titre « Usage et effet perçu des podcasts de type cours enregistrés une étude exploratoire menée à l'université de Genève auprès d'étudiants et d'enseignants » comme ça c'est très clair Et euh, alors, je vous l'avoue, je vous l'avoue avant de commencer le podcast, je je n'ai malheureusement pas trouvé le le temps de de lire cet article-là, j'ai privilégié d'autres articles, on va dire, qui étaient plus... euh on va dire euh, scientifique pur et dur, même si je être scientifique pur et dur, mais qui me semblait, on va dire, plus important que moi je découvre un peu le, le, le domaine parce que là je, je pense que je connais un peu plus. Donc je vais rebondir un peu sur euh, bah, sur ce que vous allez me présenter. Et puis euh, bon l'idée c'est voilà, c'est, on fait une discussion autour de cet article-là. Et, euh, et puis euh, on a également euh, la chance d'avoir euh, donc une une carte qui a été euh, donc conçue par euh, Laurence, une carte touristique hein, qui est assez assez précise, assez détaillée et puis Très joli d'ailleurs, très coloré, <rire> qu'on va mettre en lien également avec, avec bah, le, le lien vers le, l'article dans, dans, dans le podcast. Et si vous souhaitez, vous pouvez d'ailleurs, si jamais vous écoutez ce, ce podcast, par exemple sur votre ordinateur ou même sur un, un iPhone, eh bien, cliquez sur le lien de, de cette carte et suivre en même temps, si vous souhaitez, le, le podcast, qu'on va peut-être un petit peu s'en inspirer. Voilà pour cette euh, introduction, euh, bah, je vous laisse du coup euh, un petit peu prendre, prendre la main et puis on va tranquillement euh, aborder ce, ce podcast.
1: Donc on va démarrer avec euh, une définition du podcast qui nous a été donnée euh, dans le texte, <coughs> donc d'un point de vue communicationnel, il désigne le podcast comme étant un dispositif médiatique particulier, donc c'est Peraya et Bonfils qui l'ont mis, mais si on voulait, on a un petit schéma, schéma qui a été fait en, euh, en 2006 par euh, CBC et techdal et qui désigne le podcast comme... Euh, euh, soit un fichier audio et vidéo disponible dans un, dans un dispositif mobile et euh, sur, des, euh, sur le web, donc euh, à tout moment, euh, qui est très mo- quelque chose de très mobile. Je voulais savoir si vous avez euh, une, peut-être une, euh, une définition personnelle du podcast.
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Là, un, il y a un truc très rigolo, c'est qu'on parlait tout à l'heure de, du Québec avec des, des collègues et vous, sais, vous savez, c'est assez rigolo, parce que justement, ça va revenir à ta question un petit peu. Euh, vous savez comment ils le disent, les, les Québécois, qui, qui eux, ils, ils sont vraiment plus heureux que le roi, si on veut, dans, dans leur manière de parler le français, parce mmh. qu'ils vraiment, tout est, ils ont un article, hein, je crois que c'est l'article 1, donc qui vraiment est spécifique, ils doivent respecter, respecter ouais. le, 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 la langue française, finalement, pour des questions identitaires, etc. on va pas revenir là-dessus, euh, sur le, le, l'histoire du, du Québec. Mais vous savez comment ils appellent les podcasts, là-bas Ça vous parle non, pas du tout. C'est la baladodiffusion. Bonjour, Bonjour, nous allons faire... Voilà, <rire> je ne pas faire de l'accent québécois, mais, mais en fait, ils appellent ça la diffusion Donc ça, c'est rigolo parce que, pour répondre à ta question... Euh, alors je sais pas si ça va y répondre complètement, mais moi pour moi le podcast par rapport à je dirais à la... Fin, d'ailleurs d'ailleurs je, je, je rebondis par une autre question, ça fait un peu le politicien <rire> qui répond par une autre question. Mais euh, tu, tu parlais de, de vidéo en fait. Donc en fait eux pour eux c'est vidéo et audio. Et audio. D'accord. Voilà. Alors moi j'aurais tendance à dire le podcast pour moi c'est plutôt de l'audio, c'est de l'audio. Euh, et tu as cette notion justement que je trouve qui est plus intéressante que la vidéo, c'est la notion de, bah, de portabilité. Justement. C'est pour ça que le terme diffusion je trouve qu'il plutôt intéressant je trouve dans la la définition, enfin dans le mot lui-même puisqu'il définit finalement l'usage du podcast et pour moi l'avantage on va dire d'un podcast c'est justement ce ce côté un peu on peut le consulter un petit peu n'importe où en portabilité même si aujourd'hui c'est également vrai pour la vidéo hein. mais je vois par exemple ne serait-ce que bah, pour Youtube par exemple non, si vous l'ouvrez sur votre téléphone c'est, c'est tout bête, hein. après bon, c'est sans doute un problème qui sera euh, qui est juste euh, ces temps-ci on va dire, on peut, mais euh, si vous ouvrez votre application euh, Youtube vous euh, mettez votre téléphone, par exemple vous le bloquez eh ben le ça s'arrête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, mm. sauf euh, YouTube Red, ou, etc. Bon, on ne va pas en rentrer, en rentrer dans les détails. Mais ça pour dire que ce qui est intéressant de le podcast, c'est que c'est vraiment euh, f- simple d'usage. Euh, ce qui est, et voilà, c'est la, la notion de portabilité que je mettrai en avant, même si parfois, on a besoin, pour des podcasts un peu plus, des podcasts courts notamment, je dirais, parfois de se poser, d'écrire en même temps, et puis peut-être de faire des recherches complémentaires. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps étudier dans le bus, mais... Ça le permet plus facilement, je dirais, que, que la vidéo. Bah
1: justement, ce qu'ils nous disent dans, dans le texte par rapport au, post- au podcast à vocation pédagogique, mm-hmm. c'est que euh, c'est, sens- c'est censé offrir un enseignement plus contextualisé et individualisé et euh, très mobile. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre dans le bus, en marchant, etc. Mais en fait, en voyant l'utilisation qu'ont euh, les étudiants, on se rend compte qu'en fait, pour euh, travailler sur euh, le texte, ils ont besoin d'un certain confort qui ne retrouvent pas, en fait, dans les euh, transports en commun. Donc, euh, on pourrait dire que la mobilité du podcast est plus euh, raccord avec... Euh, pas avec un cours, justement, avec euh, des podcasts pour des intérêts personnels, euh, mmh. pour des, des hobbies, mais euh, pas forcément pour un cours où on a besoin d'être dans un certain confort, de mmh. pouvoir euh, prendre des notes, aller faire des recherches complémentaires euh, sur Internet. Et je suis
0: d'accord avec toi, ce que, avec ce que tu dis, Donatien, parce que, pour le coup, d'ailleurs, moi, quand j'avais commencé à faire le podcast... Je vous, je, vous, je vous le vendais comme ça. Je vous disais, je vous disais euh, oui, euh, vous en avez vous avez dû en avoir une, peut-être une dizaine, je ne sais plus combien, euh, bref, entre 10 et 15, je pense. Et euh, je vous disais, oui, vous pourrez les, les écouter dans le bus, où vous voulez, dans votre voiture, euh, peu importe. Euh, mais malgré tout, j'ai eu ce retour-là, en fait, d'étudiants, euh, par mail, je ne sais plus comment, je, euh, enfin, des, des échanges comme ça que j'ai pu avoir, informels ou sur Skype, quand, quand j'ai fait des, des rendez-vous Skype. Et effectivement... Euh, on me dit souvent, bah oui, c'est, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas, alors déjà, une description plus longue, finalement, avec peut-être des, les points les plus importants, ce travail pré-maché, on va dire, parce que, voilà, on me disait bien qu'il fallait prendre des notes, parce que, bah, moi, c'est un peu mon domaine, on va dire, depuis, euh, depuis 10 ans, donc, enfin, 10 ans, et euh, vous, bah, vous découvrez parfois certains outils, etc., donc vous pouvez pas forcément euh, comme ça, euh, simplement dans le bus, comme tu dis, à noter, enfin, et effectivement, c'est... mais c'est intéressant. Et du coup, moi, j'en suis un peu revenu aussi, euh, moi-même, hein, parce que je, finalement, c'est une expérimentation aussi que je, je mène par rapport à, à ce cours-là. Et euh, j'aurais tendance aujourd'hui peut-être à, à peut-être le présenter, bah, pas forcément de cette manière-là. Euh, ça peut être le cas pour des podcasts plutôt informationnels, de, de, genre pour information, une veille, par exemple, euh, Aujourd'hui, cette semaine, il s'est passé ça dans les TICE, etc., où, voilà, peu importe où il y a telle conférence, etc. Mais si on est vraiment sur du pot de cours euh, avec un contenu théorique à, à appréhender, euh, ben c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Euh, il faut se poser et puis on, là, on retrouve un peu tout ce qu'on peut faire avec de la vidéo en général ou avec des cours, euh, des cours plus formels, on va dire. Ouais, je suis d'accord.
2: Donc sur la, si on vient sur la, la, l'étude, effectivement, il montre à ce moment-là que les, les cours enregistrés qui sont mis à disposition des étudiants, les étudiants les consomment effectivement à dire de, de manière comme assez posée mm-hmm. dans, euh, dans chez eux, euh, tout seul, euh, euh, donc euh, manière avec euh, voilà une connexion, et ils vont ils vont choisir en dehors des heures des heures de cours, etc. Ils vont les ils vont les utiliser de cette manière-là, de manière euh, euh, en général par contre effectivement font, il y a une distinction dans l'étude sur les, les étudiants on va dire euh, sur tout cursus euh, confondu et les étudiants qui sont dans un cursus euh, euh, de formation euh, d'éducation et, euh, et à la fois d'usage numérique donc euh, un peu style le, le, le master-t-il, master-t-il, par exemple. Ouais. Et, euh, et effectivement ces étudiants là qui bénéficient aussi de, de cours en présentiel qui sont peut-être un peu plus scénarisés que des cours euh, euh, transmissif type euh, amphi, amphi euh, là, effectivement, on se rend compte que les, 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 ces étudiants-là ont une consommation qui est un petit peu différente de la, de, de, des autres étudiants.
0: Mmh. En
2: gros, euh, euh, les étudiants, on va dire, euh, sur la, la plupart des filières, ont tendance à, à, parfois, à utiliser ces pots de cours pour ne pas euh, à se présenter en cours ou pour rattraper euh, les cours qui n'ont pas pu... Euh, Euh, qui n'ont pas pu suivre alors qu'effectivement les autres étudiants qui bénéficient de cours un peu plus interactifs vont avoir beaucoup plus tendance à se rendre euh, physiquement au cours et à moins utiliser effectivement le, le, le pot de cours pour rattraper, mais plutôt pour compléter ce qu'ils, ce qu'ils ont eu besoin de, de, de revoir euh, pour réviser des examens, etc. Donc mmh. la, la, l'utilisation n'est pas, est pas exactement la même.
0: Après, c'est un petit peu ce qu'on dit juste avant le, le podcast. Finalement, dans, dans cet exemple-là, euh, le contenu qui est donné dans le podcast et également donné en cours. C'est ça, en fait, ouais. l'idée Ça veut dire que c'est une duplication de contenu
2: C'est ça. C'est exactement la même chose. Après, c'est les formats qui changent, c'est-à-dire qu'ils peuvent le voir sous format vidéo ou alors sur format audio pour pouvoir les consulter ailleurs, mais dans les faits, c'est le format vidéo qui est consulté euh, voilà, de manière posée, comme on disait tout à l'heure.
0: Mais euh, D'accord, donc c'est en format vidéo, mais est-ce qu'ils l'ont en cours, je veux dire, euh, un cours en présentiel avec un enseignant, c'est ce contenu-là tu vois, ce que je... En fait, c'est que tout, tout à distance en fait là.
2: Là, non, ils ont. Euh, c'est le, le, le podcast le podcast qui euh, dont, dont parle l'étude, c'est vraiment des cours enregistrés. Donc c'est non. le présentiel qui est filmé. Euh, et, et audio qui est mis en fait okay. sur la plateforme de formation à distance à disposition des étudiants mm-hmm.
0: et, euh... donc ils peuvent très bien venir en présentiel suivre le cours et après c'est un petit peu comme une prise de notes si on veut enfin, euh, qui pourrait consulter euh, un petit peu rapidement euh, pour se remémorer un peu les, les parties du cours D'accord. Voilà. c'est pas un podcast qui est dédié à un cours de base en fait euh, mais qui ne serait pas donné en présentiel. C'est ça qui est important aussi Alors, euh, peut-être. ils en la différence.
2: Ils font la différence, peut-être, Dona. Tu...
0: Ils font la différence.
1: En, en fait, ils nous disent que c'est, c'est, ça fait un peu une classe inversée dans le celui où on a un enseignement qui est différent en distanciel et en, et en présentiel. Mm-hmm. Et ce qui est compliqué, c'est que ça implique un changement de posture de la part de l'enseignant. Et c'est ce qu'ils disent par rapport à Geneviève Lameul mm-hmm. en 2008. Ils doivent passer d'une posture centrée enseignement vers une posture centrée apprentissage. Mm-hmm. Et euh, ils nous disent encore aussi que ils ne voient pas forcément l'intérêt euh, des podcasts, étant donné que ça leur demande... c'est très chronophage pour eux, pour les enseignants. Et donc comme ils doivent changer de posture, et donc ça, ils ne sont pas forcément, j'imagine, après je ne connais pas les, les fonctionnements de chaque université, mais je ne sais pas s'ils sont accompagnés à ce changement de, de posture. Et euh, en même temps, ils, euh, ils doivent, ça doit leur prendre énormément de temps pour euh, s'approprier euh, la création du podcast euh, et de changer leur style de cours. Donc on n'a pas un réel, euh, un réel engouement pour ces podcasts pour les enseignants. Non.
2: Après, par, par contre, effectivement, sur euh, cette étude, on part aussi de, de, de quatre entretiens avec, dans, avec des enseignants, dont un contre et trois pour. Euh, ceux qui sont pour se rendent compte qu'effectivement, non seulement ça permet à, aux étudiants de pouvoir, qui n'ont pas pu venir de pouvoir le rattraper, ça mmh. permet également de pouvoir réviser, compléter, etc. Euh, et ils s'aperçoivent que la fréquentation de leurs cours n'a pas euh, baissé depuis que les cours sont enregistrés. Euh, donc ça, c'était euh, important à noter. Mm. Pour autant, ceux qui sont contre euh, se montrent effectivement la, la, la crainte qu'ils ont de se faire remplacer par euh, des cours enregistrés uniquement et de ne plus avoir euh, euh, fonction de, d'enseignant euh, en présentiel. Euh, ils ont peur également que les, euh, les, les étudiants ne viennent plus. Euh, et euh, ils craignent également que les cours enregistrés puissent être un moyen de pression de la part des étudiants.
0: D'accord. Donc, ah euh, oui, par rapport au contenu ou autre. Par rapport au autre.
2: contenu, et que, voilà, que du coup, il euh, y a une, une grande réticence de, de, de cette part-là. C'est vrai que
0: ce qui se passe dans la classe reste dans la classe en général, le, traditionnellement, on va dire, et là, on ouvre quelque part la boîte c'est ça. de Pandore. Et, c'est et ça. Donc, Si on a... dit une bêtise, pour le coup, c'est, c'est affiché. Quoi. Hum. Ça, ça peut être par ça, contre, ça, ce
2: que euh... ne dit pas l'étude, c'est la proportion de, des enseignants pour et des enseignants contre. Hum. On a l'impression que dans cette université, ils ont toujours eu cette pratique-là, puisque, en gros. Euh, — Déjà depuis euh, bien, avant, euh, bien avant le numérique, etc., ils étaient déjà en train d'enregistrer les, les, les cours sur, sur bande pour en garder des traces d'archives. — Dans les années
1: 99, voilà. oui, c'est vrai. Donc, mmh. euh,
2: donc effectivement, ça faisait un moment qu'ils avaient cette pratique-là. Mais effectivement, la mise à disposition des élèves, ça, c'est quelque chose qui a apparu ces dernières années, mmh. je pense aussi avec les plateformes de formation à distance... Et, euh, et donc les usages, on ne sait pas trop si euh, les, les enseignants ont tendance à être plutôt pour ou plutôt contre euh, ce, ce système de, de partage. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, la distinction, en fait, qui se fait, c'est que c'est sur la scénarisation. En tout cas, l'article le montre assez bien. C'est qu'il euh, montre bien que que ce soit sur un podcast qui soit destiné à la formation à distance ou que ce soit une formation présentielle qui est filmée, l'importance de la scénarisation est de faire participer en fait l'étudiant, parce que c'est ça qui est la clé de réussite pour les apprentissages.
0: Mmh. D'accord, ok. Par contre, ce qui est quand même, euh, moi ça me fait penser surtout à, par exemple, bah, à être une u- université, c'est ce qu'ils ont fait, dans le sens où... Euh, quelque part c'est de la à mon avis dans, dans l'idée initiale je, enfin, je, peut-être que je me trompe hein, mais c'était de pouvoir mettre à disposition de tous les étudiants, même les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer, j'en sais rien, ou qui ont un souci ou qui sont malades ou peu importe sans doute ça devait répondre à un cahier des charges comme ça euh, bah, les cours qui sont donnés en présentiel enfin je ne sais pas si je me trompe mais à mon avis c'est plutôt ça donc là on n'est pas forcément face à un dispositif de, de mon sens hybride, mais on est plutôt face à un c'est même pas du présentiel allégé, c'est peut-être qu'on pourrait appeler du présentiel allégé, encore j'en suis pas sûr, mais c'est plutôt pour moi euh, pour combler un manque quelque part, pour, combler, pour répondre à un public euh, cible qui, qui n'aurait pas pu se rendre. Pour réduire euh, les inégalités mmh. peut-être pour ouais, les étudiants sans, sans, qui ont des problèmes de doute. mobilité ou des choses comme encore ça. Encore une fois, il faut que je, faut que je, je vérifie cela, mais, mais c'est vrai que qu'est-ce que vous en pensez de ça Est-ce que, est-ce que c'est bah, peu, moi, ça peut le... un peu
2: à, à l'usage que je peux avoir des, des webinaires euh, ces derniers temps, je, je, je m'inscris à pas mal de webinaires qui m'intéressent, euh, de plus, avec plus ou moins d'importance. Mais je m'y inscris en me disant « Tiens, c'est intéressant, ça, je me le mets, je me le note. Si je suis dispo, ben, je, je, je regarde. Si je suis pas dispo, ben, je le regarderai plus tard. » Et du coup, j'ai un peu, je, je me suis retrouvée dans cet usage-là, c'est-à-dire de se dire ben, « euh, Si je suis en présentiel et que je suis, là, je suis dispo au moment où se passe le webinaire, euh, selon si ça m'intéresse, bah, je vais être vraiment dedans si ça m'intéresse peut-être un peu moins je vais faire d'autres choses à côté mmh. et si euh, je ne suis pas dispo, bah, je, vais, euh, je vais le regarder à un autre moment mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout la même attention à ce type de conférence euh, que lorsque, si j'y avais assisté physiquement
0: et ouais, puis il y a quelque chose d'important aussi, c'est que les podcasts en eux-mêmes ne sont pas faits euh, initialement, le contenu n'est pas pensé pour le podcast, c'est ça, c'est ça qui est mmh. en fait pour moi important dans, 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 dans ce qu'on mentionne là c'est que De mon point de vue, ce qu'on pourrait appeler un pot de cours, mais c'est vraiment de mon point de vue, hein, ça ne regarde que moi, Euh, c'est à la base quelque chose qui est vraiment pensé uniquement pour une utilisation en en podcast. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je les enregistre de chez moi ou en marchant ou peu importe, donc il n'y a pas du tout, j'ai personne devant moi, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire Euh, Et là, dans ce cas-là, la seule manière de diffuser, la seule manière de consommer, finalement, ce contenu, il se fait par podcast. Vous voyez ce que je veux dire C'est la seule manière de le consommer. Parce que là, dans, dans, dans le cas de, de cette étude, il y a deux manières de le, de le consommer. C'est ça, le truc, c'est ça, en fait. On peut le consommer en podcast, mais c'est plutôt en mode dégradé, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est, c'est un peu en mode dégradé. D'ailleurs, tu, c'est ce que tu, tu sembles de dire également, finalement, dans le sens où si tu peux aller en présence, bah, voilà, ça, ça n'aura rien à voir, évidemment, avec le... Alors que bah, le, le mode normal, entre guillemets, non dégradé, bah, c'est la, le présentiel. Et c'est vrai que dans ce, par rapport à ça, euh, ce qui serait un, un peu dommage dans une lecture un peu en diagonale de ce que pourraient faire par exemple des, des personnes, c'est de, de dire, bah, ouais, en fin de compte, c'est pas, c'est pas très pertinent, les podcasts... Donc, alors, c'est pas la question des podcasts mm. ou pas du podcast, c'est simplement la, la question du dis- dispositif. Oui, Comment ça. a été pensé le dispositif ça, d-
1: ça dépend de la... En fait, euh, comme je dis tout à l'heure, ça dépend de la posture euh, qu'a l'enseignant dans son, dans son cours. C'est sûr que si euh, le podcast n'apporte rien au cours, si c'est une redite du cours euh, de la même, exactement de la même façon qu'il y un film, en fait, ouais. du cours, euh, les étudiants vont l'utiliser pour, euh, pour sécher, pour, euh, pour, vont pas y aller aussi, forcément, certains, t- ouais. ceux qui vont avoir les infos nécessaires en cours... Et par contre, si euh, on est plutôt, alors après il y a d'autres façons de faire, mais si on est plutôt dans une logique de classe inversée, où l'apport en connaissance se fait pendant le podcast, donc les étudiants -hmm. vont aller sur l'activité, parce que c'est ça qui va leur permettre après, en cours, de de travailler sur leur question qu'ils ont, et puis d'avancer, ni en activité, c'est ce que met aussi en lumière le texte par rapport à, à Laurence aussi ce qui échange avec un webinaire qu'on, que tu regardes que tu, tu butines tu peux faire autre chose en même temps ça se fait beaucoup pour les podcasts en règle générale mais des podcasts aussi qui sont pas forcément dans le cadre d'un cours on va pas être noté sur un webinaire qu'on a suivi on va pas être noté on va pas être évalué en quelque sorte sur mmh. ce qu'on a retenu ça fait une, et, une radio un peu quoi et, quoi, ouais, et ça mmh. change un petit peu le quand même l'approche qu'on peut avoir du contenu euh, qui a été fait pour nous quoi.
2: de la même manière des fois pour les MOOC aussi euh, les MOOC il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, ne vont pas jusqu'au bout ou alors qui vont, vont regarder que quelques vidéos qui les intéressent dans le MOOC. Donc euh, la, la consommation effectivement de, de, de ce type de, de, d'outils est m- malheureusement assez inégale d'une personne à une autre. C'est-à-dire que malheureusement plus ou moins en fonction de, de l'objectif en fonction quoi. De, de, de ouais. L'objectif de chacun. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, les, l'intérêt ne va pas être le même. Mais euh, sur les formations en fait qui sont complètement à distance, on retrouve vite. Euh, ce, 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 cette consommation là, quoi ça dire des j'y vais, j'y vais pas, je prends un bout, je prends pas enfin. L'intérêt n'est pas exactement le même, je trouve. Alors mmh. qu'effectivement, quand le présentiel est articulé et qu'on voit vraiment qu'il y, a, euh, qu'il y a des choses à mettre en lumière de part et d'autre, là, effectivement, ça prend du sens. Et, euh, et, et c'est, là que
0: c'est, ça... c'est là que c'est je reviens sur ma, ma, ma question de dispositif. C'est en fait dans le cadre d'un dispositif que ça prend du sens et non pas simplement comme un objet c'est un peu petit peu... Non, peu, euh, peu, qu'on, peu. Qu'on... Mais ouais, non, c'est, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, pour le coup, on est d'accord. Euh, vous l'aviez perçu comme un, un enseignement hybride ou, enfin, vous, par, par rapport à l'hybride, comment est-ce que vous, vous positionnez par rapport à ça Parce qu'après, ceci dit, si on reprend, euh, je ne sais pas si vous avez suivi ISUP, je crois, hybride SUP ou oh, je ne sais plus un projet européen. On en a parlé en plus tout à l'heure dans notre podcast. Euh, mais en fait, il y, y a des classifications de l'hybridation mmh. et euh, pour le coup là, ça va très loin. C'est pas, c'est pas du tout forcément présentiel, potentiel. C'est dès qu'on. Dès qu'il y a un, du distanciel, il y, y a une classification hybride, en fait. Donc ça dépend du, du point de vue. Alors euh, je sais pas comment vous le percevez. Est-ce que vous, est-ce que vous avez... Euh...
2: Moi, j'aurais tendance à dire que du fait qu'il y, ait, euh, qu'il y ait une partie à distance fait que c'est forcément hybride. Après, y a, l'étude montre qu'il y a deux manières, effectivement, de voir les choses. Soit, effectivement, c'est, à, c'est, c'est juste de la redite... Euh, de, la, de l'enregistrement pur, soit effectivement ça s'articule dans un cours avec, avec le présentiel. Et que quoi qu'il arrive, effectivement, c'est euh, la scénarisation et, euh, et l'interaction qui va faire l'intérêt des, des, de l'un ou de l'autre. Parce que si effectivement... Euh, il peut y avoir... Moi, je trouverais ça intéressant de pouvoir enregistrer certains cours si, par exemple, effectivement, euh, il y a pour certains la possibilité de venir, etc. Je trouve pas ça inintéressant. Mais euh, dans le cadre pédagogique, il est évident que ça, ça a beaucoup moins d'intérêt et certainement moins d'impact sur, la, sur, les, apprenti- sur les apprentissages. Et c'est ouais. ça qu'à mon avis, il faut, faut retenir. C'est qu'est-ce qui fait que les personnes... P- apprennent vraiment. Quoi.
1: Puis au niveau de l'appropriation aussi par les, par les enseignants, euh, si on voit par exemple, par, le, par exemple avec le modèle SAMR, il y avait le fait qu'au début, on a tendance à dupliquer, enfin à faire la même chose qu'on faisait euh, avec les technologies, on a à faire la même chose quand on commence à se l'approprier que ce qu'on, fait, que ce qu'on faisait avant. Pour une prise de notes, on fera la même chose sur papier que sur ordinateur, et on commence par copier avant euh, de, d'avoir une évolution de nos pratiques donc euh, le, ce qui est, peut être dommageable à mon avis c'est que les enseignants qui une fois qu'ils ont euh, dû déjà se débrouiller pour euh, dupliquer ce qu'ils faisaient en, en, en présentiel ils, ont, ils l'ont dupliqué à distance euh, s'ils si n'ont pas eu de retour positif ça va peut-être s'arrêter là s'ils si, euh, ne sont pas accompagnés aidés ou s'ils ne font pas énormément de recherches parce que quand même à déblayer ce n'est pas évident quand, si on est tout seul devant le fait mmh. qu'il faut ajouter, il faut qu'il y ait vraiment un, un lien entre le cours à distance et en présentiel, si, si, le, il faut qu'ils y arrivent, en fur et à mesure, dans leur pratique, eh ben, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui arrêtent, tout simplement, de, de faire des podcasts parce qu'ils ne voient plus forcément... Enfin, en qui arrêtent de se capter,
0: finalement. Voilà, qui arrêtent de capter
1: euh, le cours parce qu'il n'y a plus de temps Parce que, que finalement,
0: travail. pour l'enseignant, il y a quoi comme, comme contrainte qui qu'il fait son cours de manière classique je veux dire. Ben, a, il... Ouais,
1: il... Et en
2: même temps, moi, j'ai l'impression que l'étude veut montrer, en fait... Euh, l'intérêt des des, études, des cours qui sont faits pour les étudiants type TEF on va dire, qui sont scénarisés et je me demande effectivement si l'intérêt de cet article n'est pas aussi de d'inciter en fait les enseignants qui aujourd'hui font plutôt des cours type amphi euh euh transmissif de les encourager à être plus effectivement sur des cours présentiels, scénarisés et, euh, et interactifs pour, mon, pour faire euh, en sorte que les étudiants viennent vraiment en cours parce qu'il y a un intérêt
0: d'y mmh. aller parce que quand tu me dis que pour le, la section qui ressemble un peu au master TEF mais c'est un autre nom quand tu dis « sont scénarisés », ça veut dire quoi C'est que le présentiel est, euh, est plus interactif. Le présentiel, c'est ça ouais, ou, euh, le d'accord. présentiel.
2: Alors, ils ont et du coup, utilis...
0: c'est, c'est également capté. Et du coup, si je, si je vais un petit peu plus loin dans, dans le fil de cette pensée-là, enfin de ce que j'imagine, c'est que comme c'est plus interactif, la captation prend plus de sens parce qu'ils la réécoutent après. C'est ça l'idée ou... ben,
2: Non, c'est que justement les étudiants qui, euh, qui assistent à des cours où ils sont en activité, ont plus intérêt à être là plutôt qu'à écouter les choses à distance. En ce cas à distance, ils ne peuvent pas faire les activités, ah ils ne oui. peuvent pas réagir. Et mmh. du coup, toutes les activités qui ont été pré- proposées en, en mmh. présentiel, du coup, les, les étudiants sont frustrés parce que s'ils ont accès, s'ils ont fait, vu okay. que la distance, ils n'auront pas fait toutes les activités. D'accord. Et, euh, et en fait, l'étude montre vraiment ça. Quoi. C'est, Après,
0: c'est... Ouais, j'ai peut-être, de mon point de vue, ça montre aussi la plus-value quelque part que peut avoir la présence, la réelle présence Et finalement, c'est dans, les, dans les dispositifs de classe inversée, finalement, l'idée c'est ça, c'est que tout ce qui va être descendant, c'est-à-dire euh, qui ne nécessite pas d'interactivité de la part de, de l'étudiant quelque part... Eh bien, va être diffusé sous forme de vidéo parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt quelque part à ce que la personne elle, soit là ou pas là parce que de toute manière là, c'est, c'est statique mmh. euh, moi je parle surtout des cours en amphi parce qu'en groupe, groupe, c'est jamais vraiment statique hein. mais, euh, mais effectivement euh, et toute la partie là par contre interactive etc, là ça se passe en présentiel et c'est souvent euh, on en parlait dans un autre podcast mais c'est souvent le, les TD qui vont être euh, qui vont rester en présentiel et les CM qui vont plutôt être à distance sous forme hybride si on veut mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, là c'est un petit peu là, le, là c'est un peu l'idée, quoi, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ça, 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 ça peut effectivement faire penser à, à l'enseignant. OK, ben ils ont le podcast, donc ils ne viennent plus à mon cours. Ben, ils vont, c'est plutôt ben, se dire... Comment je peux faire pour qu'ils reviennent à mon cours, même s'ils ont encore le podcast et Effectivement, la solution à ça, c'est de rentrer dans des pédagogies actives, quelque part. C'est pas la
1: même chose dans le podcast et dans est, le Voilà, de la qui est la plus-value. C'est, euh, c'est
0: voilà. un
2: peu la conclusion, effectivement, de ce texte.
1: Voilà. Et pour les enseignants, tout à l'heure, on parlait des enseignants qui trouvaient la tâche difficile de se mettre euh, au podcast. En fait, on a, ils ont repris euh, euh, comment, des rapports de, d'une présente étude faite par Carvalho en 2009. Et en fait, les enseignants considéraient que c'était difficile et chronophage, que le rapport coût-bénéfice n'était pas considéré comme étant satisfaisant, non seulement parce que le temps d'appropriation de la technologie, rechercher un logiciel d'enregistrement, apprentissage de ses fonctionnalités était très lourd, et euh, parce que les enseignants estiment aussi que ce travail, euh, tout ce travail de, bah, d'articulation, celui qu'on parle depuis le début, d'articuler un cours à distance en présentiel intéressant, de filmer, de, de monter, etc., euh, n'est pas reconnu. Ouais. Ils n'ont pas de reconnaissance particulière ah, par rapport à cet investissement ouais. en fait, qui ouais. pourrait donner en termes de temps. Ouais, ouais.
0: Parce que là, ils sont vraiment en autonomie, c'est-à-dire euh, ils avaient peut-être un ingénieur pédagogique qui les aidait, mais là, on, ils n'en parlent pas le, forcément. Je pense
1: c'est que là, je ne sais pas spécifier, mais ouais. en, en, si on voulait lire un peu entre les lignes, on dirait qu'ils ont, ils ont l'air d'être seuls là pour le, les enseignants.
0: Mais on est d'accord, c'est plutôt. Alors c'est, en, c'est diffusé à la fois sous forme de podcast, mais également de podcast vidéo. C'est ça, c'est on ça est d'accord. Ils prennent
1: le podcast comme tout médias ouais. pouvant être lu en ligne sur. Internet. c'est pour ça, à, ça à mon avis, la
0: lourdeur, elle vient peut-être euh, plutôt de l'aspect vidéo euh, que de l'aspect. Euh, on va dire. Euh, on va dire que que de l'aspect, on va dire euh, audio, quoi. À mon avis. Bon, bon après ça se serait à vérifier, mais ok, intéressant en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres points à
1: — euh, Non, je pense que si... Alors il y avait un point assez intéressant. Ça, je voulais en, en discuter un petit peu avec mm-hmm. vous. Il y a, ils ont une façon euh, d'utiliser les podcasts, donc euh, des podcasts vidéo, mais aussi audio. En fait, par, euh, ça me faisait penser un peu à Puzzle, qui permet de mettre des commentaires à certains endroits d'une vidéo YouTube par l'enseignant, des questions, mm-hmm. des informations complémentaires qui est assez intéressante. Mais là, c'est les étudiants qui reçoivent le podcast et qui, sur ce podcast, peuvent poser les questions à des endroits très précis de la vidéo. Mmh. Et l'enseignant récupère les questions à l'endroit précis de la vidéo. Et je trouvais ça pertinent mmh. et plutôt intéressant à avoir.
0: Ouais, je ne sais pas, pas exactement
1: ce qu'ils ont utilisé, il n'y avait pas le nom du logiciel, mais l'idée en elle-même mmh. était assez intéressante en termes d'interactivité à distance.
0: Effectivement, alors, ça me... alors pour être honnête, je ne pourrais pas non plus te donner le nom du logiciel, mais ça effectivement, j'avais... j'avais déjà vu un... Un dispositif comme ça, mais à mon avis c'est assez, ça c'est récent. Je sais que, mmh. que j'avais dû faire une veille, mais c'est assez récent. Mais en tout cas, je trouve que c'est, c'est pour le coup c'est top parce qu'effectivement ça permet de contextualiser la question. Là, il y, y, y a vraiment une plus-value, je pense. Après, il y, y a peut-être un gros travail du coup de l'enseignant derrière parce que sur un podcast qui dure, je sais pas moi, euh, bah, à la différence d'un forum, parce qu'après faut voir après vraiment la, la plus-value de contextualiser la question. Euh, je pense que c'est intéressant surtout pour euh, l'étudiant qui écoute et en même temps qu'il écoute, il pose la question c'est assez naturel je trouve comme façon de faire après que l'enseignant reçoive les questions exactement à endroit où, où est la vidéo ou pas, peut-être peu importe mais je ne sais pas comment fonctionne l'outil mais en tout cas ouais, c'est intéressant ce enfin, sera creusé effectivement et ouais.
1: euh, enfin pour, pour finir, ils ont fait une petite ouverture à un moment aussi sur les podcasts qui cette fois-ci étaient réalisés par les étudiants Mmh. L'intérêt de la production de podcasts par les étudiants. Mmh. Et euh, moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. J'ai eu l'occasion une fois de le faire. C'est-à-dire que dans le cadre d'un IEP, qui est une matière en plus à l'Université de Rennes 2 pendant un, un temps, qui n'existe plus aujourd'hui, on, pouvait, on avait dans un cours de sociologie euh, un podcast à réaliser et euh, on, a pour le, on devait réutiliser un concept qui avait été vu en cours et, euh, et le faire de façon créative. Et je trouve qu'en fait. Euh, c'est assez, euh, ça permet pas mal de s'exprimer, c'est assez libérateur, et euh, de voir euh, penser à, à un agencement, à un son, à comment placer ses propos, ce qu'on veut amener. En, ça nous permet de réarticuler les connaissances du cours mmh. en fait elles sont pas on n'a pas à les remettre telles qu'elles étaient on doit les articuler de façon créative dans un podcast donc qui va être lu enfin entendu par d'autres mmh. et pour moi ça c'est un réel intérêt en termes de production pour pour des étudiants
0: voilà. ah, je suis d'accord après euh, par rapport à ça euh, c'est toujours pareil hein, il, le temps n'est pas extensible au niveau de, de, des étudiants ce serait compliqué de demander à, pour tous les cours aux étudiants de, de, de faire, euh, entre guillemets, un... Tout, après, ça dépend, hein, sauf si c'est vraiment prévu dans le dispositif. Euh, par exemple, là, vous avez des journées, pour un, un autre cours que j'ai, vous avez des journées quand même qui sont bloquées pour ça. Euh, mais mais le, le problème par rapport à ça, c'est comment est-ce que c'était formalisé ce temps-là Est-ce que, par exemple, pour, pour ouais. réaliser le travail, vous aviez des heures de bloqués ou pas forcément voilà, non, c'est... on
1: avait des heures de cours où là, il y, trans- y avait la transmission ouais. de connaissances. Et le travail à par contre, euh, on n'avait pas de dossier à écrire, mmh. on n'avait pas d'examen D'accord. à écrire, c'était okay. le, le rendu final. Oui.
0: Okay. oui, on considère que c'est entre guillemets vos devoirs, si on veut. Mmh. Mais euh, moi, ce que j'affectionne bien dans les dispositifs fébriles en général, qui fonctionnent bien, c'est justement le. Prendre conscience du, du temps que les étudiants passent. Et d'ailleurs, on le voit. Moi, j'ai l'impression que vous, euh, par exemple, cette année, vous êtes un peu overbooké. Je ne sais pas comment vous le vivez. Vrai, comme ça mais... Euh, oui, voilà, ouais, Mais euh, c'est pas, après, ce n'est pas, c'est pas un scoop. Souvent, euh, souvent c'est le cas. Mais, mais je pense que ça, c'est, un, c'est commun à, toutes les, à beaucoup de formations parce qu'on ne formalise pas assez ce temps d'investissement nécessaire par l'étudiant. Alors, c'est compliqué. Parce que parfois, certains vont mettre moins de temps que d'autres aussi. Mais malgré tout... Euh, nous, en tant qu'enseignants, on fait notre cours, on ne se dit pas qu'est-ce que fait l'autre. Bon, bien sûr, on a des réunions euh, pédagogiques, on discute des, des objectifs, des programmes, etc. Mais on n'a pas tout le temps une vision exacte de l'investissement que demande tel ou tel cours par rapport à son cours, etc. Et c'est vrai que si jamais on... on on délègue tout ça on se dit bon bah ça ils le font pendant leur euh, pendant leur soir etc pas bah, au bout d'un moment ça ça colle plus quoi et donc c'est vrai que tout ça moi je trouve ça très bien de faire créer des, des choses par les par les par les étudiants moi bah, je le fais moi-même du coup pour mes cours évidemment euh, mais euh, toujours avec cette idée là euh, et d'ailleurs on, moi c'est euh, quelque chose qui m'intéresse pour notre cours savoir aussi comment vous évaluez ça euh, vos retours parce que ben euh, on n'a que 24 heures dans une journée. Et puis, ben, il faut dormir aussi entre-temps. Et puis, on a une vie à côté aussi. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est pour ça, moi, je, je suis complètement pour le, le, la notion de création. De création euh, partagée, on va dire de, des ressources euh, moi je suis plus dans, dans, dans le sens de, par exemple pour ce cours là ben, le, le prof pour moi il est moi personnellement je me sens plus comme un animateur qu'un enseignant on est en, en, en train d'étudier des, des articles je suis un peu comme vous euh, bon je connais peut-être un peu plus au niveau euh, pratique si on veut hein. euh, mais en même temps euh, je suis plus là pour euh, mettre en place des dispositifs et puis vous, voilà vous vous travaillez là dedans okay c'est pas forcément descendant donc là je suis, je suis à fond pour ça mais toujours avec cette idée euh, euh, d'essayer de, bah, de le rendre concrètement réalisable sans être forcément trop, euh, trop massif, entre guillemets, pour, en termes de travail pour, pour les étudiants.
1: Quoi. Et puis c'est compliqué, mais de, quand, même dans, dans n'importe quel cours, je pense, quand... Euh, on essaye de prévoir un, un exercice, un, un rendu final de la part de l'étudiant, de se mettre à sa place, de temps que ça, ça s'approprie. Quand nous, on, a déjà, on s'est déjà approprié les contenus, mmh. c'est très difficile. C'est, c'est différent c'est, par personne. C'est pour ça
0: qu'on est à l'écoute euh, des étudiants, des commentaires, et souvent, on s'adapte dans, 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 dans le supérieur, notamment dans des cycles master, etc. Parce que voilà, on, nous-mêmes, quelque part, on est apprenant de, <rire> en tant qu'enseignant, si on veut. Et euh, voilà, c'est, c'est une petite digression, mais c'est intéressant de le mentionner. Bon, bon, en tout cas, euh, ben merci hein, pour, ce, pour ce retour sur cet article-là. Euh, après, c'est vrai que moi, dans ma, dans ma perception des choses, un podcast, c'est pour ça que c'est intéressant que tu m'aies demandé pour la définition, pour moi ça reste audio. Après, c'est peut-être une mauvaise définition. Je pense, je pense que scientifiquement, je pense que dans les usages, on va, dans, les, on peut dire, dans les, les coutumes, entre guillemets, dans les mœurs, quand on parle podcast, si je parle podcast, un un ami, par exemple, si tu n'as pas écouté le dernier podcast, il ne va pas penser YouTube, par exemple. Il va oui. penser, euh, OK, podcast audio, quoi. Oui. Et, euh, mais si on prend la définition peut-être scientifique, ben là on revient sur le terme podcast, podcasting, qui est euh, peut-être support enregistré, que ce soit audio, oui, vidéo, ça. etc. Mais voilà, c'est simplement sur ce point-là. Euh, OK, ben, en tout cas, c'était super intéressant. Et ceux qui voudront
1: lire l'article est euh, disponible à tous en ligne. Il n'y a pas besoin d'avoir une, euh, Donc une il est, connexion euh, particulière. Voilà, librement. on le titre qu'on a donné au début de, de ce podcast. Je le mettrai le lien. Euh, voilà. Je mettrai le lien avec la carte, ouais.
0: justement, qui sera à disposition. Voilà, ben, merci en tout cas. Euh, merci pour votre euh, merci intervention. Aussi, et puis, euh, bien, à très bientôt pour tous ceux qui écoutent.